Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Capernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren, og han talte ordet til dem. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus, for de mange mennesker fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de borgeren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, Søn, dine sønner tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte. Hvad det er dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive sønner andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem. Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerter? Hvad er det lettest at sige til den lamme, dine sønner tilgives dig, eller at sige, rejs dig, tag din vore og gå? Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive sønner på jorden, siger han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, tag din borger og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks borgeren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. For nyligt så øh, mødte jeg en øh, nyansat direktør for Arealudviklingsselskabet for Voldsmose, og øh, det er jo i Odense. Det er den bydel, som er kendt for at være hårdt socialt belastet. Men hun bor altså her på Nørrebro op i Stengade. Og hendes opgave som direktør i den her, det her sted, det er at øh, prøve at se, om hun kan skabe noget nyt i den her bydel i Voldsmose, som bliver løftet ud af den sociale armod, som den befinder sig i. Og så fortalte hun mig, at hun skulle holde oplæg om arkitekturens betydning for det sociale liv. Og øh, jeg havde netop haft en man i Bethlehemskirken, hvor jeg havde vist hende lidt rundt. Og øh, så står vi der, og så fortæller hun mig det, og så siger jeg så til hende, jamen den her kirke, som du står i lige nu, den er jo bygget af kirkefondet. Og kirkefondet havde en idé om, at alle de kirker, som de byggede, de skulle ikke være kæmpe store, men i stedet så skulle de være små kirker, fordi kirkens formål, det er jo, at de mennesker, som kommer ind her, de bliver lagt mærke til og bliver set. Og kirkefondet troede, jamen det, det skete ikke så nemt i de store kirker, det ville nemmere ske, hvis man ikke bygger kirkerne alt for store. Dernæst så er det også sådan, at alle kirkefondskirker i København, de har tilbygget et menighedshus. Og det var også noget nyt, som kirkefondet egentlig bibragte kirkerne i København. Øhm. Og grunden til, at der var det her menighedshus, det var jo fordi, at der skulle være et sted for fællesskabet. Altså fordi, at evangeliet forkyndes i et fællesskab. Det forkyndes ikke bare sådan individualistisk. Og derfor byggede man små kirker, man byggede menighedshuse. I modsætning for eksempel til de sådan store statsfinansierede kirker, som vi også har her på Nørrebro. Vi har Helikorskirke, så har vi Sankt Johanskirke. Og der er arkitekturens fokus jo primært, at man kommer ind som en enkelt person, hører salmerne, hører forkyndelsen, efter man så går ud igen som en enkelt person. Og den arkitekt, som bygger det, har ikke tænkt så meget over, at evangeliet er rodfæstet i et fællesskab. Men for kirkefondet, der var det vigtigt at understrege, at troen på Gud altså ikke er en individuel ting, men noget, som vi gør sammen i fællesskab. Og det skulle kirkerne være designet til at understøtte. Og derfor byggede man ikke kirkerne kæmpe store. Måske var det også, fordi man ikke havde flere penge, men altså. Den anden forklaring er der i hvert fald også. 
Og det synes hende her, øh, direktøren, var vældig interessant. Og så begyndte vi at tale lidt om det her med, at jamen, på den måde så kunne kirken jo også være, hvad skal man sige, et, øh, et, et sted for, hvad skal man sige, der skabte noget godt for lokalområdet øh, og fællesskab for lokalområdet, der som er med til at løfte nogle ting. Og øh, så begyndte hun at snakke om, at, at velfærdsstaten jo på mange måder har lidt en forlit. Hun sagde, jamen altså, vi, kan jo, vi forsøger jo hele tiden at hjælpe folk med hjemmehjælpere, med gademedarbejdere, med pædagoger og alt muligt andet. Men problemet med alle de her mennesker, sagde hun, det er jo, at de alle sammen går hjem kl. 16 om eftermiddagen. Og dermed så er det fællesskab, som de skaber jo mennesker, jo altid skabt med en professionel distance. Det er ikke noget virkeligt fællesskab. Og så sagde jeg, ja, det er jo den her form, som man kan kalde for institutionaliseret næstekærlighed, som giver sig ud for at være omsorg, og som har alle de rigtige og gode institutioner. Men det batter ikke så meget, fordi at det er en institution, det er ikke mennesker. Og så sagde hun, ja, institutionaliseret næstekærlighed, det er et godt ord. Det er en god måde at tale om det problem, vi har. For når vi skal forandre bydele, så har vi jo brug for, at det ikke bare er institutioner, men vi har brug for virkelige mennesker, der lever og ånder og føler sig kaldet til at blive, og som har en virkelig kærlighed til de mennesker, som bor her. Det er jo det, der kan forandre, sagde hun. Og jeg tænkte, ja, og det er jeg jo fuldstændig enig i. Og samtidig så kunne jeg også mærke, at jeg er jo også selv fanget ind i den her moderne velfærdsstatstanke, hvor at det er rart, hvis man kan betale sig for alle ubehagelighederne. Men samtidig så har jeg også en længsel efter, at vi som kirke er en kirke, som er med til at skabe en kultur, som ikke bare er institutionel, men som er en varm og vedholdende kultur, hvor der er ånd, og det mærker jeg i grunden også hos flere af jer, der kommer her i kirken. Og derfor er jeg egentlig også ret taknemmelig for at være præst her. Men hvad har det her så med den tekst, som vi har læst til i dag, at gøre? Jo, i den tekst, vi læser til i dag, der møder vi også et brandvarmt fællesskab. Der er en vennegruppe, der er optaget af én ting. Og det er, at deres ven, som ligger på en borger, bliver helbredt. Og deres varme, den er radikal, og den er på en måde også barbarisk. De trodser et væld af besværligheder, og de ender med at begå herværk, for at deres ven på borgeren kan komme helt tæt på Jesus. Og for, og for at forstå, hvor radikalt det er, det de gør, så skal vi først lidt kigge på den lamme situation. Han ligger på en borger, han kan ikke bevæge sig. Han er afhængig af, at andre kan give ham mad, tøj, og han er afhængig af, at andre også kan vaske ham. Og hvis han havde levet i dag... Og der var sket det, som regeringen er ved at foreslå, nemlig at der bliver indført aktiv dødshjælp. Så var den her mand måske også i en situation, hvor han kunne tænke, var det ikke bedre for min omgivelser, hvis jeg fik hjælp til at dø? Om han har tænkt sådan, det ved vi ikke noget om. Men jeg ved, at det er fuldstændig forfærdeligt for de mennesker, som vi, hvis den her lov bliver gennemført, kommer til at stille i en situation, hvor de selv kan vælge ikke længere at være en byrde for deres omgivelser ved at tage livet af sig selv. For det er jo bare sådan, at vi alle sammen nogle gange er en byrde for andre. Vi har alle sammen nogle gange brug for at blive borget. Og den kristne tradition, den har altid hævdet, at livet er ukrænkeligt. Og derfor er det ikke op til os at afslutte noget liv. Og dermed er den kristne tradition også fuldstændig imod at stille nogen i det uoverskuelige valg, at det vil 
at det ville være bedre for verden, hvis de ikke var her. Men lad os vende tilbage til manden på borgen. Han er en heldig mand, for der er et fællesskab omkring ham, der tager sig af ham, et fællesskab, der øje for ham og der ser ham. Og sådan er det i grunden ikke altid for mennesker i hans situation. For et stykke tid siden, så bliver jeg ringet op af Mission Øst, som har noget arbejde blandt handicappede i et udviklingsland. Og de kunne fortælle, at handicappede der blev nægtet skolegang og andre muligheder for at udvikle sig. Og dernæst så blev de også ofte sendt væk og gemt væk på børnehjem, fordi handicappede var et tabu. Og dernæst så var de også økonomisk udfordrende. I antikken, der var der ikke meget værre, der var der ikke meget bedre, altså filosofen Aristoteles, han har sagt, lad der være en lov, som siger, at intet deformt barn skal have lov til at vokse op. Det er jo ret voldsomt. Og i Israel på det her tidspunkt, hvor vores historie foregår, der kunne man også finde den antagelse, at handicappede børn selv var uden om det handicap, de gik rundt med. Fordi forældrene havde måske gjort noget forkert. Og således så hører vi, at en historie om en blindfødt et andet sted i evangelien, hvor folk de begynder at spørge Jesus, jamen, er hans lidelse egentlig ikke forårsaget af forældrenes skyld? Den lamme mand her, han var på, på den måde, så var han faktisk stigmatiseret. Han var dømt ude af en ret stor gruppe mennesker. Og i lyset af det, så har vi altså i dagens beretning at gøre med et, et højst mærkværdigt fællesskab, det er et fællesskab, som på trods af besværlighederne, social stigna, stigma, stigmata, finansiel pres, så vælger de at være ven med en person, som i forhold til det omgivende samfund alene er med til at sætte hindringer i vejen for, at de bliver til noget. Han er jo en dødvægt. Venskabet med en taber, det understreger jo, at man selv er en taber. Men det er som om, at det her faktum, det berører ikke de her mennesker. Og derfor er det fællesskab, vi har at gøre med her, anderledes. I teksten så møder vi også et andet fællesskab. Det er fællesskab af mennesker, der er optaget af at pege fingre og bestemme, hvad der er rigtigt og ret. Og da Jesus han siger til en lamme, søn, dine sønner er tilgivet, så bliver de forarvet. De kan ikke glæde sig, for de er så optaget af, at det er dem, som lever det rigtige liv og gør det rigtige. Og derfor står de bare der og bedømmer det, der sker på afstand i deres egen selvretfærdighed. Uden at være optaget af det, som virkelig betyder noget, nemlig at bringe et menneske ind i et varmt fællesskab. De fire venner, de var optaget af det, som virkelig betyder noget. Og det var de på en meget målrettet, radikal og jo også til dels barbarisk måde, som jeg har sagt før. Fordi da de hørte, at Jesus han kunne helbrede, altså de havde hørt, at Jesus kunne helbrede, og fordi de havde hørt det, og havde den her ven, som var lam, jamen så var deres største ønske at bringe deres ven derhen, hvor Jesus er. Og da de ikke kan komme ind i det hus, hvor Jesus er på normal vis, jamen så bliver de de her barbarer, de her mennesker, der laver herværk, fordi vennen skal bare ind og møde Jesus, og så kravler de op på taget, og de laver hul i taget, og de fjerner den lamme ned foran Jesus. Borgens ironi, eller sygdommens ironi, er her, at det, som kan se ud til at svække os, tage livet fra os, faktisk kan blive til noget, der skaber en enorm styrke og et utroligt stærkt venskab. 
I filmen Ringenes Herre, der har vi fællesskabet om ringen, som er et fællesskab, der bliver stærkt af deres fælles vision om at frelse verden fra den onde savren, om nødvendigt med livet som indsats. Her har vi et fællesskab om borgeren. Et fællesskab, som bliver stærkt, fordi de her mennesker er fast besluttet på at bære hinanden i deres svaghed og bringe hinanden hen til Jesus. Jeg hørte en podcast af en præst, som gav en karakteristik af vores moderne samfund, og så sagde han, at målet for det moderne menneske, og det var på engelsk, han sagde det, er personal individual fulfillment. Og det kan man vel oversætte til noget i den her stil, altså personlig individuel forløsning eller lykke. Altså, at jeg kommer derhen, hvor jeg oplever maksimal lykke. Og det er jo, hvad skal man sige, en stærk individualistisk mission at have. Og den kan vi måske godt, hvis vi er kristne, grine lidt af. Men det er jo alligevel noget, som sniger os ind på os. Og som ender med, at vi hver især er i gang med vores egen lille ensomme kamp for at finde lykke. Og som nogle gange også gør, at vi holder os på afstand af det, som kan være lidt svært. Og i kirkehistorien, der har teologien jo også i nogle århundreder været optaget af, at menneskets grundlæggende spørgsmål er, hvordan jeg bliver frelst. Og det er jo grund et stærkt individualistisk spørgsmål. Og man kan undre sig over, hvorfor man ikke har forsøgt at stille spørgsmålet, hvordan bliver vi frelst. Hvis de fire venner havde haft målet om den her personlige individual fulfillment eller lykke, jamen så var de jo nok ikke begyndt at bære den lamme hen til Jesus. Fordi den lamme så ud som en alt for tung klods om benet. Og det ville højst sandsynligt også betyde, at de var gået glip af oplevelsen af virkelig fællesskab og virkelig venskab. I stedet så ville de have levet ensomme liv i kampen for dem selv. Og som kirke, der har vi kaldt til ikke bare at leve for os selv, men til at være et fællesskab om borgeren. Et fællesskab, som skaber varme fællesskaber, i, vel, i hvilke mennesker bliver helbredt. Hvor næste kærlighed ikke bare er institutionel, men virkelig. Og når det sker, jamen, så sker der det, at det ikke bare er de andre, der bliver helbredt. For når vi går sammen omkring denne vision, så er det, at det radikale fællesskab, som opstod den her dag omkring borgen, det kan også opstå blandt os. Og det er jo faktisk det fællesskab, der for alvor river os ud af ensomheden og sætter os ind i et meningsfuldt fællesskab med andre, der kæmper den samme kamp. For målet med vores liv, det er jo ikke at kæmpe for os selv. Målet for vores liv er sammen at kæmpe for, at mennesker bliver bragt ind i et møde med Jesus. Og det er der, den virkelige mening med vores liv findes. Og så har jeg lige et appendix til min prædiken i dag, som jeg ikke har skrevet ned, men øhm, nede på bordet her nede i øh, kirken, der ligger der et hilsen fra et præstepar i Jerusalem, som vi har sendt ud her fra kirken. Øhm, David og Elisabeth og deres to børn. Og i Israel og i Jerusalem lige nu, der var jo en, altså, øh, hvad skal man sige, en voldsom usikkerhed, og der er sket det her forfærdelige angreb, og nu er Israel i gang med at tænke på, at de skal lave et modangreb. Så der er utrolige spændinger dernede, og der er jo mange danskere, der ligesom tænker, nu rejser vi hjem, fordi det er for farligt at være her. 
David og Elisabeth, de har bestemt sig for at blive. Og øh, det har de gjort også, fordi de tænker, jamen, det er jo nu for alvor vigtigt, at vi er et fællesskab dernede, der bringer folk hen til Jesus. Så de ser, at verden kan se ud på en anden måde, at der kan være en anden vision end blot hævn og krig, men at kærligheden faktisk også kan sejre. Vi skal bede for dem øh, lidt senere i gudstjenesten. Øh, lige nu så vil jeg bare lige bede en kort bøn for os som kirke, og øh, så går vi videre til, hvad hedder det, til, at der skal være lovsang, og man kan gå op og knæle her på Valder. Man kan også gå op og få forbøn øh, op under året. Man kan tænde et lille lys i en af Jakobsstierne, hvis der er nogen, man særligt har lyst til at bede for. Og man kan jo også i dag måske særligt tænke på David og Elisabeth. Ja. Kære Gud, tak fordi du er her. Og tak fordi du kalder os til ikke bare at søge os selv, men til faktisk at søge den anden og søge den her verden. Og tak fordi du kalder os ind i fællesskaber, hvor vi sammen er optaget af at bringe verden og selv og hinanden hen til dig. Og jeg beder dig også om, at du øh, i dag vil befri os fra tanker om personlig, individuel lykke. De tanker, som så nemt sniger sig ind på os, især måske også, når vi mister håbet for, at den her verden kan blive anderledes eller kan blive forandret. Men kan jeg gå bede dig om, at vi i dag ikke må miste håb, ikke må miste den tro. Og derfor, at vi bliver mennesker, der begynder at gribe ud efter, hvad du griber ud efter. Hvad du længes efter. Så kan Gud lade os ikke bare se os selv, 